0: abram as suas bíblias no livro dos atos dos apóstolos, sim, deixe-me fazer uma consulta, me desculpem, é, a nossa irmã Iraci iria trazer hoje aqueles produtos, trouxe, excelente, então deixe-me dar logo esse aviso, queridos, nós temos vários materiais que nós estamos é, escrevendo para evangelização, um deles é aquele livrinho que está escrito, que tem me parece 56 perguntas, com quase 100 versículos indicando a resposta Sem nenhum comentário nosso E nós temos que publicar novamente Ah, está lá, o Paulo está anunciando lá Então, a nossa irmã Iraci ela, ela tem feito isso praticamente a vida de serva de Deus Ao longo de toda a sua vida de serva de Deus Ela coloca alguma coisa que ela mesmo faz À disposição para ser vendido Para ajudar nessa obra e dessa vez ela fez vários salgados, vários salgados. E ela os trouxe hoje à noite. Então, hoje à noite, ao término do culto, antes de ir para casa, compre esses salgados da irmã. Eu acho isso maravilhoso. Vou lhes dizer uma coisa, queridos. Para mim, é muito maior o trabalho dela, do ponto de vista do valor, do valor que ela dá ao reino de Deus e à obra, do que o valor monetário, quanto nós teremos em razão dessas vendas mas o que estava no coração dela, quando ela decidiu e se dedicou a fazer esse trabalho, quantos anos tem a irmã Iraci, Paulo? Quanto? 8, 82 anos, não é maravilhoso isso, querido? E ela tomou o seu tempo para preparar esses salgados, porque ela quer contribuir mais, ela não quer só contribuir com os salgados, não, ela me ligou há poucos dias, ligou lá para casa, para Ana, para perguntar se nós tínhamos o um livrinho, porque ela queria passar para algumas pessoas. Porque ela usa esse material. Tem um outro material sendo produzido agora, já estou praticamente finalizando esse material. Nós precisamos imprimi-lo também. Então, participe, adquirindo hoje, que não volte para casa nenhum desses salgados. O que ficar lá eu vou comprar, porque nada pode voltar. Está certo, querido? Agora, eu preferia levar para casa só quatro. E você levar os seus quatro também. tá bom? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, queridos. Meus amados, nós chegamos, temos chegado a um, a um momento nesse livro, a uma, uma situação, como eu já disse aqui algumas vezes, em que Paulo chegou em Jerusalém, assim que ele chegou em Jerusalém, ele passou por um momento muito difícil, porque ele mal chegou, e pessoas o acusaram falsamente. Ele por pouco, livrou-se por pouco de ser açoitado. Ele foi eh, levado, por causa da grande confusão que aconteceu no pátio do templo, ele foi levado à Fortaleza Antônia, que fica ao lado, para proteção dele. E depois ele foi apresentado ao Sinédrio. E ao invés de ser avaliado no Sinédrio, com justiça, infelizmente eles agiram de modo totalmente contrário ao que é justo, ao arrepio da lei, e chegaram a agredi-lo fisicamente, ele não teve a menor chance de se defender, ele foi levado de novo para a fortaleza, alguns judeus fizeram um juramento de que queriam matá-lo, não comeriam nem beberiam até matá-lo, sob anátema, que era um juramento de nós seremos amaldiçoados, se não fizermos isso, nós vamos matá-lo, e lá na Fortaleza, o Senhor trouxe a ele essa palavra, veio a ele, esteve com ele, e nós vemos no capítulo 23, o versículo 11, que diz assim, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, como eu tenho dito algumas vezes, queridos, era a intenção de Paulo ir a Roma. Mas Paulo pensava em ir a Roma para se deleitar com a igreja lá. Ele chegou a afirmar isso. Não é? Ele queria estar com a igreja, festejar com a igreja. E aqui Jesus afirmou para ele, quando apareceu, dizendo que ele iria realmente a Roma e ele iria para dar testemunho. Os acontecimentos seguintes, queridos, aqui foram terríveis, terríveis porque Paulo foi totalmente oprimido, ele já vinha sendo oprimido pelo sistema religioso, muito oprimido, já tinha até apanhado, injustamente, porque mesmo havendo naquela época permissão legal para agredir as pessoas, se elas fossem condenadas, ele não tinha sido condenado a nada e foi agredido, não tinha nenhum motivo de acusação, aliás. Ele foi muito oprimido pela religiosidade, sem Deus, aquele zelo, por Deus sem entendimento, como uma loucura, duas loucuras, que eu ouvi nessa semana, e eu brincando disso, parece Satanás acusando o diabo, primeiro uma mulher que se apresenta para dizer, eu sou homossexual sim, e sou pastora, e sou sim, vou gritar, que nós, Deus nos ama também, estão dizendo que Deus não nos ama, o que é uma mentira, porque eu nunca ouvi isso nas igrejas, mas ela faz essa afirmação toda, em seguida mandaram outra mensagem para mim, em que um louco, para mim não, para o grupo dos pastores aqui da nossa região, em que um louco, durante uns dois ou três minutos, fala mais de dez palavrões, parece-me que num congresso dos guerreiros de Cristo, como aprender a ensinar, ou aprender a morrer por Jesus Cristo, e ele xinga, e mostra todo tipo de preconceito contra negros, contra homossexuais, ele fala de uma maneira absurda, absurda. E ainda diz assim, você é fulana, você não é pregadora, você não foi chamada para isso, eu fui chamado para isso. E ele solta as aberrações todas, com todo preconceito. Mas ele não, não solta o seu preconceito contra os homossexuais, e contra os negros, por exemplo, com palavras brandas, mas ele o faz com palavras agressivas, com palavrões, com palavrões o tempo todo. Eu disse, meu Deus, onde nós vamos chegar com isso? Então, essa religiosidade, sem Deus, treslocada, em nome de Jesus, mas sem nada a ter com Jesus, existia naquele tempo e existe hoje ainda, infelizmente existe. Mas Paulo não foi oprimido só pelo sistema religioso. Ele foi oprimido pelo sistema político também. O sistema político e judiciário. Porque depois que ele foi levado à fortaleza e o senhor apareceu para ele, então fizeram um juramento de morte. Um sobrinho foi e avisou, o comandante tomou conhecimento. Então o comandante o mandou para Félix, que era o governador, que estava em Cesareia. E ele o mandou para lá para ser inquirido, e aí então com a certa, buscando proteção de Paulo também, mas o comandante mente, na carta ao governador, eu não estou lendo queridos, porque nós vamos tratar aqui de três ou quatro capítulos, não posso ler tudo, mas ele, o comandante escreveu, que estava mandando Paulo para lá, porque quando ele descobriu que ele era romano, ele quis protegê-lo, era uma mentira, na verdade, ele iria açoitá-lo, injustamente, e só tomou providência depois, antes ele queria açoitá-lo, só tomou providência depois que Paulo se apresentou como romano, então ele não, nem sofismou, ele mentiu mesmo, mas isso é próprio do meio, o comandante mentiu para o governador, o governador recebeu Paulo, e como era óbvio, ele não viu motivo nenhum para condená-lo, mas esperou o Sinédrio. E é interessante, queridos, que o próprio sumo sacerdote, agora com raiva de Paulo, por causa do, do que tinha acontecido na, quando ele foi inquirido no, no Sinédrio, vocês vão se lembrar, se acompanharam na semana passada, ele vai lá para acusar Paulo, mas não tem motivo, eles mentem. Aliás, vai um orador para apresentar o libelo contra Paulo. I, mas na verdade era uma grande mentira, uma grande farsa, mas aí acontece algo de curioso, esse governador Félix, começou a inquirir Paulo assim muitas vezes, numa sequência, com que objetivo? Isso ao longo de dois anos, dois anos, quando Paulo chegou lá tinha só 12 dias, durante dois anos ele ficou preso lá, e o que, que o governador queria? É isso que a Bíblia diz, enquanto o I queria tirar dinheiro dele, ele passou o vilho mais frequentemente, na tentativa de subornar Paulo, de tirar alguma coisa dele, ele queria um suborno para soltá-lo, e é óbvio que Paulo não pagou, isso parece para você com alguma coisa que a gente aqui no Brasil tem conhecimento querido, isso tem cerca de dois mil anos queridos. e era desse jeito, o governador manteve o inocente preso, na tentativa de pegar alguma coisa com ele, e na tentativa de ser agradável aos judeus, mas aí o governo é passado para outro, festo, outro governador, quando o outro governador chega, olha só, ele assumiu, ele assumiu, doze dias depois ele estava em Jerusalém, lá acusaram Paulo novamente, ele voltou para Cesareia, e lá em Cesareia, ele mandou chamar essa liderança para que acusassem a Paulo mas o que acontece de curioso lá queridos é que ele agora tenta fazer uma boa política com os judeus e quando aqui fala judeus queridos são os seguidores da religião judaica não eram todos os israelitas digamos assim mas aqui é colocado compreendendo praticamente como se fossem todos para ser legal para eles e que eles fossem favoráveis a ele como governador, o que, que ele faz? Ele se oferece para levar Paulo para Jerusalém para julgá-lo lá. É claro que ele não seria julgado com justiça. Ele mal apareceu, bateram nele, já tinha um juramento de morte. E eles chegaram, inclusive, dizendo: Não, pode trazer, traz sim, vai dar tudo certo. E disseram: Porque a gente mata ele na estrada. E aí não restou a Paulo senão dizer, eu sou um prisioneiro de César, eu quero ser julgado por César, mas para uma coisa importante, o rei e o próprio governador, tinha poder para julgar em nome de César, ele podia resolver ali mesmo, porque o texto deixa claro, o evangelista Lucas escreve isso, dizendo, olha, tudo era uma mentira, era uma farsa, não tinha motivo para condená-lo, então ele podia ser solto, mas não soltaram, Continuaram, continuaram oprimindo um homem sem motivo nenhum por questões teológicas, por questões teológicas, oprimido pelo sistema religioso, oprimido pelo Estado, depois dele inclusive é exposto ao rei Agripa, e a Berenice, esposa dele, que era judia, e esse já sabia muito sobre Cristo, mas Paulo deu testemunho em todas essas vezes queridos, Paulo dava o seu testemunho, dizia o que tinha acontecido, e no capítulo 26, em que ele é mais incisivo, ele conta de novo a sua conversão, e ao final, ele diz assim para o governador, você sabe dessas coisas, isso não aconteceu em nenhum lugar escondido por aí, você está sabendo de tudo, ou seja, isso aqui é um grande circo, vocês sabem que não precisava de tudo isso, você sabe porque eu estou sendo julgado, por causa da ressurreição, e você conhece isso, ou seja, queridos, era um grande circo estatal e jurídico. Aí a gente pergunta assim, meu Deus, mas Deus tinha dito, Jesus tinha dito, Paulo, você vai para Roma. Então, para continuar a reflexão, depois em casa você abre e leia. Salmo 138, versículo 8, na primeira parte. Salmo 138, 8. Que está dito assim o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, vou repetir, o que diz respeito a mim, o que concerne a mim, quem vai levar a bom termo é Deus, a bom termo, a um bom final, a uma realização como deve acontecer, mas irmãos, aqui vamos para a nossa primeira lição nesse texto, nessa parte da história de Paulo, Paulo oprimido pelo sistema religioso, político, sistema jurídico mas o que a gente entende aqui, queridos, o que a gente vê aqui é que a convicção de Paulo não muda em nada aparentemente tudo estava dando errado Paulo estava sob ameaça de morte permanente tudo parecia dar errado mas Paulo não desacreditou hora nenhuma Manter a fé quando tudo está parecendo ao contrário daquilo que a gente pede a Deus, daquilo que Deus prometeu, queridos, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Quem diz que passa por esses momentos assim como se eles não acontecessem, eventualmente pode estar ou enganado ou enganando a quem o está ouvindo. Porque geralmente, quando a gente está diante de Deus, buscando, orando e não acontece, a tendência geralmente a tendência é a da gente desanimar, desanimar na fé, desacreditar, começar a perguntar, Deus, por quê, Deus? O que, é que está acontecendo Deus? Eu quero lembrar vocês, queridos, que Paulo não tinha feito nada e já estava preso há mais de dois anos, preso, ele foi tratado de forma humana quando foi para Cesareia, inclusive alguns parentes podiam assisti-lo e tal, mas ele continuava preso, ele não tinha liberdade. Queridos, o grande desafio para nós é continuar acreditando quando tudo parece estar dando errado. E continuar acreditando, queridos, é evidenciado numa visão positiva das coisas. Eu sei que isso tem sido repetido à exaustão, mas na hora de viver a gente se esquece. Nós devemos procurar, procure ver sempre assim queridos O lado positivo do que, do que está acontecendo É assim que a gente crê na hora difícil Procurando ver o que, é que está sendo construído, o que está acontecendo Paulo estava debaixo de uma promessa, você vai para Roma dar testemunho Mas a promessa não se cumpriu, mas ela pode estar sendo cumprida Ao, ao modo de Deus, da maneira de Deus, eu vejo Paulo aqui queridos na verdade de forma muito positiva, vai comigo aí agora um pouquinho, capítulo 26, versículo 2, depois versículo 22, 26 versículo 2, olha como Paulo se dirige ao rei Agripa, versículo 2, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, oh, mas o homem está preso injustamente há dois anos, tentando os políticos extorquiam o dinheiro dele, e ele disse, eu me tenho por feliz, por quê? Pelo privilégio, olha que coisa queridos O privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa Paulo se sente um privilegiado Como é que pode isso? Pela fé Vendo a situação de forma positiva Agora veja o versículo 22 do mesmo capítulo, 22 Olha como ele dá testemunho aqui queridos Ele continua falando ao rei Agripa mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, como o rei naquela hora. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Vocês perceberam, queridos? Ele disse, olha, coisas terríveis aconteceram, já tentaram me matar mais de uma vez. Podem ver lá a defesa dele. Mas ele disse, eu me sinto privilegiado, por quê? porque eu continuo dando testemunho do evangelho e eu vivo para isso, eu vivo para isso, então estou dando testemunho a você agora rei Agripa, por isso eu me sinto privilegiado, por isso eu me sinto feliz, e como é que esse homem encontrava força para ser assim tão positivo queridos? Eu vejo essa força queridos, no capítulo 26, o versículo 19, eu vejo um, um motivo aqui muito claro, versículo 19, pelo que, depois você lê os versículos anteriores, é que ele dá o seu testemunho completo, mas ele diz assim, pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, ele tinha uma visão, ele teve uma visão, e ele relata a visão e diz, eu não fui desobediente, eu estou cumprindo o que o Senhor me mandou fazer, então o que interessa para mim, é que, o que o Senhor me confiou está acontecendo, mesmo que a vida pareça um desastre para mim hoje, mas o que o Senhor me confiou, nunca parei de fazer, na hora boa, na hora da festa com os irmãos, no encontro com os presbíteros de Éfeso, com a igreja de Corinto, naquelas horas todas ele estava cumprindo a visão que Deus deu para ele, mas na cadeia, da qual se ele saísse seria morto, ele continua dizendo, não me sinto feliz e privilegiado, por quê? Porque a visão que o Senhor me deu, estou obedecendo, eu não fui desobediente ao que o Senhor me mandou fazer, quando uma pessoa vive assim, querido, aconteça o que acontecer, para ele o que conta, para essa pessoa o que importa, é que ela está cumprindo o propósito de Deus para ela, está sendo cumprido o propósito, mesmo que de forma humanamente, na visão humana, atabalhoada, porque se eu fosse escalar alguém para fazer uma tarefa, eu jamais pensaria, não, essa é uma boa maneira de fazer, sendo preso e apanhando, eu não pensaria assim, mas Deus estava construindo a história da igreja dessa forma, porque Deus é soberano e Deus sabe tudo, mas queridos, nós precisamos aprender isso, na hora difícil, na hora da dificuldade financeira, seja como for, quando aparentemente Deus não está nem ouvindo, continue acreditando, porque Deus está no controle ainda e estará sempre. Não duvide das promessas de Deus e da palavra de Deus na hora em que parece que está dando tudo errado. Eu falei dos filhos há pouco. Ah, mas eu consagrei meu filho ainda no ventre. Eu disse que era do Senhor. Houve um são, houve isso e aquilo. E agora meu filho ou minha filha estão afastados do Senhor. Mesmo que pareça estar dando errado, continue acreditando. Você tem que encher o seu coração disso, querido. Encher a sua mente disso. Continuar acreditando, e continuar acreditando, e continuar acreditando, para não passar vergonha depois, quando o Senhor mostrar a sua bênção. Senão você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, me desculpe, me perdoe, que vergonha. Eu cheguei a duvidar, eu cheguei a duvidar. Não duvide nunca, acredite sempre. Se você precisa de uma visão, peça a Deus que a dê mas quem tem uma visão queridos, isso é muito importante, essa questão da visão é muito importante queridos, essa visão aqui é uma visão literalmente uma visão que ele teve de Deus, mas eu vou tratar dessa ideia de visão lá para o senso, querido você só vai até onde você vê, ninguém vai além do que vê, você vai até onde enxergou, chegou naquele ponto você pode enxergar mais adiante, mas você só vai pra, até onde você vê, nós precisamos então dessa visão de Deus, de que o Senhor, queridos, está no controle da história. Da nossa história privada, pessoal, de cada um de nós. Da história da igreja, da história da humanidade. Quando nós temos essa visão, nós continuamos acreditando mesmo que as coisas não pareçam estar indo nada bem. Continue acreditando. Uma outra lição que aprendemos aqui, queridos, é que eventualmente... Os inimigos, presta atenção nisso que eu vou dizer, vai parecer clichê, mas é verdade Eventualmente os inimigos são degraus da escada que Deus está construindo para o nosso sucesso Para nos dar uma condição favorável, para nos colocar naquela rocha que eventualmente é alta demais para nós Então o Senhor tem que construir uma escada para nos fazer chegar lá e essa escada às vezes é construída eventualmente, pelos nossos inimigos, Deus usa os inimigos, reparem queridos, Paulo estava preso, chegou em Roma, mal chegou, aliás em Jerusalém, trazendo esmola para o seu povo, foi preso, apanhou, ficou dois anos preso, agora está sendo julgado, querem devolvê-lo para ser condenado pelo Sinédrio, só para que o político se desse bem com isso, mas repare uma coisa importante, Paulo chegou em Jerusalém, poucos dias depois deu testemunho de Jesus para o comandante do exército opressor, que estava em Jerusalém, os romanos, Lembra do comandante, primeiro testemunhou para ele, da escada ele testemunhou não só para ele, mas para todos os demais Depois ele é levado ao sinédrio à liderança judaica, religiosa de Israel E o que, é que ele faz? Dá testemunho lá também Depois ele dá testemunho para o governador Entra outro governador, ele dá testemunho para ele também Depois ele dá testemunho ao rei Depois ele dá testemunho para César Segundo a história seria Nero Aqui ele deu testemunho em Roma vocês estão percebendo, queridos, que parece que estão acabando com o homem, massacrando o homem, destruindo o pregador, que eles dizem está bagunçando o mundo todo, montando uma rebelião, etc. Mas Deus está usando tudo isso para ir construindo uma escada. Paulo queria ir para Roma, eventualmente conversar com a igreja, está com a igreja. Mas Paulo sabia que se ele chegasse em Roma e pedisse uma audiência com o imperador para falar de Jesus, ele jamais seria recebido, jamais. Mas Paulo pregou o evangelho para o governador, para o rei, para o comandante, pregou o evangelho para o imperador, pregou o evangelho até para aquele imperador que era um louco. Alguém diz, mas ele nos converteu, bom, isso eu não sei, eu não sou juiz. Mas o evangelho não é pregado só para conversão, ele é cheiro de, ele é aroma de vida e cheiro de morte também, para aquele que não o recebe, que não o aceita. O evangelho é pregado para juízo também mas o fato, vocês percebem, queridos, aquilo que parecia destinado a destruí-lo, foi se tornando uma escada, para ele pregar cada vez para mais altos escalões, por isso ele diz, eu estou satisfeito, porque hoje eu tenho o privilégio de dar testemunho para você, rei, quando ele fez o apelo a César, ele acabou dando testemunho lá também, se o rei dissesse, está assim, livre, pode ir embora, porque o rei entendeu que ele não devia nada, ele falou, mas ele já apelou para César, eu vou mandar, mas ele podia resolver, não resolveu, porque Deus o queria em Roma, Dando testemunho para César e para toda a guarda pretoriana. Por isso, quando ele escreve a carta aos romanos, ele faz a saudação é, àqueles da casa de César. Olha que interessante, queridos. não é? A saudação do, aos, feita por aqueles da casa de César. Não é fantástico isso? Os inimigos foram sendo usados por Deus. É, pense em Davi. Davi era um pastor de ovelhas, conhecido por ninguém, de uma família basicamente insignificante, mas aí quem é que aparece na vida desse homem? Um gigante chamado Golias, talvez se não houvesse um Golias, Paulo, aliás Davi continuaria sendo apenas um pastor de ovelhas, mas quem foi Davi queridos? Um rei! homenageado até hoje em Israel, a estrela de Davi, que ele tinha no seu escudo de guerra, até hoje é um símbolo Israel, Três mil anos depois, porque houve um Golias no caminho dele, aquele inimigo estava lá para fazer mal a Israel inteiro, podia ter matado Davi que era um menino, mas ele ao contrário venceu de forma impressionante, e dali estava ele, revelando quem ele era de fato, a fé que ele tinha no coração, por isso esse mesmo Davi depois vai escrever, o Salmo 23 diz assim, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários, porque os adversários dele foram praticamente uma escada para ele acender, para ele crescer, e sabe queridos, a gente pode aplicar isso no dia a dia, porque a gente crê que a nossa vida está sob o controle de Deus, na direção do Senhor, meu primeiro emprego foi num banco. Primeiro emprego, carteira assinada. Eu acho que estava vindo de fazer 16 anos, ou ainda tinha 15. Naquele tempo, podia. E Deus foi gracioso e eu rapidamente aprendi o trabalho do banco. Eu entrei naquele tempo, era chamado de contínuo, não sei se ainda é assim hoje. Mas eu era um contínuo, é o nível mais baixo do banco. Mas era meu primeiro emprego, eu estava achando o máximo. Então, me dediquei e aprendi rápido. Uns três meses depois, eu não fazia mais esse trabalho que era de, de boy, de entregar as coisas e tal, não fazia mais esse trabalho. Eu estava dentro de uma sessão do banco, ajudando o chefe da sessão diretamente. Mas o chefe da sessão era parente do dono do banco. Então, ele se achava, né? E, naturalmente, não estava gostando muito de eu aprender tão depressa. Eu não vou julgar por que ele fez o que fez. Mas eu me lembro que com três meses de trabalho, um dia ele me pediu ajuda. E eu fiquei para ajudá-lo, depois do horário do expediente. Mas ele simplesmente agiu como se eu fosse um, um escravo e ele um senhor, sabe? Ele, ele era o senhor feudal e eu o vassalo, para usar, é, é, não, sair um pouco dessa ideia do escravo. Eu era o vassalo dele. Aí, eu confesso que eu era bem tupetudo, eu não era muito de levar desaforo. Quando ele agiu assim, eu disse, não senhor, eu fiquei aqui para ajudar você a fazer o seu trabalho, o meu está feito, e eu vou embora para casa, não vá, porque se você for, será demitido do banco. Eu falei, pois então pode fazer a demissão, eu estou indo embora, não serei tratado dessa forma e fui embora. Quando cheguei no dia seguinte, eu, o contador naquele tempo na agência bancária, não sei como é que funciona hoje, tem tantos anos isso, mas quem mandava embora ou não era o contador, Jarbas era o nome dele. O Jarbas estava me esperando. Então, eu cheguei para conversar com o Jarbas e ele disse, ontem aconteceu isso, aquele e tal? Eu disse, sim, aconteceu. E você foi embora? Fui? Foi porque eu não vou aceitar isso. Aí, e olha, olha o que ele usou comigo, ele falou assim, você é crente. Veja que coisa, realmente eu já tinha encontrado Jesus naquele tempo. Você é crente, como é que você não se humilhou para ele e tal? Eu falei, porque ele quer montar... Eu usei essa expressão, vou dizer da forma chula que falei. Ele quer montar em mim de esporte e tudo, e você acha que para mostrar que sou crente, eu tenho que deixar. Não, não aceito. Isso não vai acontecer. Mas o contador estava fazendo isso, porque o rapaz era parente do dono do banco. Não vou dizer o nome do banco. Ok. É um banco regional de Minas Gerais, lá na, um banco pequeno. Aí ele disse assim, eu posso te demitir, eu disse, faça isso, mas eu não vou aceitar, pode demitir então, não, eu vou fazer diferente, eu te dei espaço, você cresceu, mas eu vou te fazer voltar, você vai voltar para aquela sessão para fazer, era o serviço mais humilhante que tinha, eu falei, não vou fazer, ele disse, você não tem opção, eu disse, tenho, posso sair do banco, eu não sou escravo de vocês, eu peço demissão e vou embora, Encerro o assunto, aí ele agiu como pai, e eu dou graças a Deus que ele agiu assim, Edis é o seu primeiro emprego. Você mal chegou, já vai pedir demissão por causa dessa situação. Não faça isso. Não peça demissão. Eu disse, mas tem uma terceira opção. A terceira opção é, eu faço isso que você está mandando, saio daquela sessão daquele rapaz, faço o que você está mandando, mas você faz um compromisso comigo. Assim que eu terminar esse serviço todo, você vai pedir a minha promoção e vai pedir a minha transferência para uma agência mais perto da minha casa eu acho que ele aceitou porque pensou que eu estava um atrevimento tal com 16 anos que ele pensou, vou me livrar dele mas ele estava entusiasmado comigo também porque eu aprendi muito depressa os dois que tinham o mesmo nível de função que eu estava lá o mais novo tinha um ano e oito meses como é que vai dar promoção a alguém que chegou agora se tem outros? Mas, de alguma maneira, ele aceitou o desafio. Ele falou, se você der conta de fazer, assim que você fizer, eu peço a sua promoção. Então, depois de entrar no banco, seis meses depois, eu estava promovido, não fazia mais o serviço de boy, e eu tinha sido transferido para uma agência perto de casa. E o Clebinho, que foi o homem que quis me humilhar, o Clebinho virou meu inimigo? não, sabe o que eu passei a fazer? ele é um dos três pessoas pelas quais eu oro tem 43 anos para conversão um desses três eu me encontrei com ele há cerca de 15 dias até hoje eu oro pela conversão dessas pessoas eu não quis o mal dele mas aquela situação foi o caminho para eu ser promovido dentro da agência Deus fez isso Sabe, queridos, Deus fez isso por que, que eu contei uma situação assim, tão corriqueira do meu cotidiano? Porque eventualmente, queridos, quando a gente prega aqui naquele esforço de fazer entender, a gente eventualmente tem a impressão de que a interpretação é aquela de que nós só estamos falando do, do pregador que sai para a rua, daquele que é, vai distribuir um, um folheto evangelístico, aquele que está diretamente na obra. Não, queridos, isso que eu estou falando diz respeito ao nosso dia a dia. Aqueles que se levantarem ou forem levantados pelo inferno contra você, podem fazer parte da escada que Deus está construindo para levar você para cima. Para cima. Não significa que você agora vai afrontar esses que se colocaram contra você, porque a palavra do Senhor diz que nós não temos inimigo de carne e sangue. Os nossos inimigos são as forças espirituais das regiões celestes. Mas esses usados como instrumentos, nós oramos por eles abençoamos essas pessoas com as nossas orações, mas elas se levantando contra, Deus usa isso para promover-nos, eu realmente acredito nisso, realmente acredito. Eu contei uma vez para vocês, já que eu falei do banco, me lembrei disso, aquele rapaz que veio pedir aconselhamento a mim aqui em Brasília, ele era de posse em Goiás, trabalhava no Banco do Brasil, e ele veio porque ele disse, eu não suporto mais o meu chefe, e eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e eu já estou para pedir demissão, aí ele me contou tudo o que acontecia, muito parecido com o que fizeram comigo, e eu disse, começo orando por ele, como eu orei lá pelo rapaz, pelo Clebinho, e ele falou, mas eu vou orar para dizer o quê Eu disse para Deus promovê-lo, para Deus abençoá-lo, é assim que Jesus ensina, assim que a palavra mostra. E ele fez isso. Um mês e meio, não, uns dois meses e meio depois, ele veio a Brasília de novo, para se encontrar comigo, para me contar o que tinha acontecido. Ele falou, eu orei desse jeito. E sabe o que aconteceu? O Banco do Brasil mandou para ser gerente de uma agência, lá longe, acho que lá pelo Piauí. E o, o lugar do, do que se tornou gerente foi passado para ele. Agora ele passou a ser o chefe. A oposição o levou a orar, Deus o ouviu, promoveu aquele homem e deu lugar dele para o servo dele. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou dizendo, querido. Não é para você se tornar inimigo de quem se põe como seu inimigo, não é isso. Mas entender que pode ser uma construção de Deus, uma permissão do Senhor, para que algo aconteça. Para que algo melhor venha pela frente não permita que esse tipo de coisa então amarrague o coração não, não dê lugar à raiva, à indignação permanente, a ódio, a ressentimento, não não dê lugar a isso você não deve também dizer assim, eu como servo de Deus vou aqui esse vir de tapete para esse ímpio pisar no meu pescoço o resto da vida sinceramente não vejo o menor sentido nisso se há algum não aprendi você não tem que passar por isso você não tem que se sujeitar a isso, mas deve caminhar com o Senhor na mesma firmeza, na mesma convicção e entender que Deus está no controle. E eu finalizo, queridos. Eu aprendo aqui nessa vivência de Paulo, nessa situação estranha também, algo muito parecido com o que eu acabo de dizer. Queridos, a dor, o sofrimento, a injustiça, a opressão, o problema, a dificuldade... Vamos resumir isso numa, numa ideia de dor. A dor pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. Uma bênção ou uma maldição. E quem é que vai determinar isso? Você. Na sua mente. Na sua mente. Eu ouço eventualmente um pregador americano. Eu gosto, ele não é nem de longe um expositor bíblico mas ele tem umas mensagens muito positivas, e eu gosto às vezes de ouvir um pregador chamado Joe Austin, e tem um sermão dele que ele diz assim, não desperdice a sua dor, porque quando ela vem tem um propósito, mas é aqui que você vai entender e fazer dela uma bênção ou um problema na sua vida, se você permitir que ela amargue o seu coração e a sua vida, e você se encher de ressentimento, de raiva de Deus, raiva das pessoas, indignação com a vida, ela virou uma maldição. Mas se você entender a dor, o sofrimento, o problema e a dificuldade como é, uma oportunidade de Deus para você ser abençoado, crescer, então agora ela se tornou uma benção na sua vida. Eu acho que é bem, mas bem brasileiro mesmo. É, o ditado que diz que a necessidade é que faz o sapo pular, Saberam isso? Queridos, o que a mim me concerne, Deus vai realizar, como eu disse, Salmo 138, 8, na primeira parte, o Senhor vai fazer acontecer, enquanto o Senhor está fazendo acontecer, a vida, na vida, queridos, tem frustração, tem dor, tem lágrimas, tem choro, tem perdas terríveis, perdas terríveis, que a gente pensa até que não vai aguentar quando perde, foi o que aconteceu quando eu perdi minha mãe já sendo órfão de pai, perco minha mãe com 15 anos. A gente imaginava que aquela dor ia ser insuportável. Mas aí vejo uma coisa que acontece, queridos. Eu depois fazendo uma leitura na minha vida, eu chego a essa conclusão. A minha condição de órfão era um problema. Para mim aquilo era motivo de tristeza permanente. Mas essa condição me levou a buscar, me esforçar para vencer, eu não queria aquela condição a vida toda, e isso me levou, me preparando, buscando crescer, a ser líder, e é o que eu tenho sido a minha vida inteira, mas usando aquela linguagem daquele, daquele livro lá do Nordeste, eu era um cabra marcado para morrer, para se dar mal, para chorar, para sofrer, eu podia entregar-me a isso, e isso seria minha maldição, a orfandade seria minha maldição para sempre. Sem falar então do meu físico, como eu já disse antes, que eu era magérrimo. Mas isso virou um desafio para mim. O fato de ser magro demais me deixava com vergonha. De jogar futebol perto das meninas, por exemplo. Mas me fez concluir que quem pagava o braço do cara forte que fazia vigia lá fora, quando eu passei por um clube, talvez fosse o magrinho, mas tinha cabeça não que ter músculo não signifique não ter cabeça, mas se tiver que optar por ter cabeça e músculo, é melhor ter cabeça, porque aí com cabeça você contrata quem tem músculo, então aquilo que era o motivo de, de, de tormento, de dor, de angústia para mim, Deus permitiu por graça e bondade dele, trouxe para o meu coração o um entendimento, de que eu tinha que batalhar, por isso eu entendi que eu tinha que estudar, então, quando minha mãe voltou para o interior e eu tinha 13 anos de idade, eu pedi para ficar morando sozinho aqui, só para estudar. Numa escola pública, não era particular, porque não tinha como pagar. Mas eu ia cedinho para a escola pública e voltava no fim do dia. E minha mãe morando em Goiás a essa altura, eu morava aqui sozinho. Ninguém tinha que me mandar estudar. Por que, que eu queria tanto estudar? porque eu pretendia não continuar naquela condição de órfão, humilhado a vida toda, e a, eu entendi que a melhor saída era saber, entender as coisas, uma das frases mais poderosas que eu acredito nesse mundo é, eu sei, eu sei, então se eu sei você não me rola. Você não me leva na conversa, porque eu sei Era o caso de Paulo, ele sabia os seus direitos quando, quando o comandante mandou bater nele, ele disse assim Eu sou cidadão romano, você vai bater em mim sem ser condenado O homem teve que se desculpar Porque ele sabia, ele tinha informação Deus foi tão gracioso que me deu esse entendimento ainda menino Eu pedi para morar sozinho Sofri muito nessa condição E quanto eu me arrependo disso? Nada Nada a dor, a luta, o problema, a falta de dinheiro, tudo isso querido, pode ser bênção na sua vida, a Ana e eu nos casamos aqui, tivemos que ir para Recife, foi duro aquele começo de vida, foi como foi para muitos casais aqui, mas essa dureza nós tivemos que enfrentar juntos, juntos, eu tinha um bom emprego, mas tinha muitas dívidas para casar, de uma hora para outra, não que tivesse algum problema aí, não julguem, tá? Estava <risos> tudo em ordem, estava tudo em ordem. Aquela dificuldade toda, queridos, trouxe algo de maravilhoso da nossa vida, sabe o que é? Dificilmente, não, vou dar um exemplo concreto. Cheguei lá em Unaí essa semana e eu estava com a secretária do meu irmão e ela disse, então cadê a amada? Porque ela nunca me encontra sem a Ana, Diz, como é que você está sozinho aqui? Nunca te vejo sem a Ana, porque de fato... Aquilo nos levou a andar juntos, vencer juntos, discutir os problemas e vencermos juntos. Se tivéssemos começado com tudo bem, tudo pronto, talvez nós tivéssemos muito mais problemas. Porque chegava uma hora para quem recorrer? Um para o outro e os dois para Deus. E fomos aprendendo a vencer. E pela bondade do Senhor nos tornamos vencedores até hoje. E vamos até o fim no encontro com o Senhor. A dor pode ser uma bênção na sua vida. O problema a falta de dinheiro, a dificuldade, o enfrentamento. Mas a luta vai acontecer aqui. Leve sua mente cativa a Cristo e deixe o Senhor construir algo sempre de fé, acreditando, sempre positivo aqui na sua mente. Porque como você pensa, assim você é. Como você pensa, você é. tá bom, querido? Paulo estava passando uma situação difícil. Mas tudo aquilo foi bênção na sua vida. Então, ele estava feliz de estar preso, não. Ele estava feliz de poder falar para o governador. Ele preferia, obviamente, estar solto. Mas se o caminho era esse, era o caminho possível, então que seja. Eu finalizo trazendo algo muito para o cotidiano. Nós, pais de classe média, às vezes somos meio bestas. Sabe por quê, queridos? Eu dou o testemunho de que nós crescemos muito por causa das lutas e da falta de recursos, etc. Mas a gente quer construir para os filhos o oposto disso. Não, não pode passar por isso. Mas se foi bênção na vida da gente, por é que não pode ser na dos filhos? Não, 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 não a gente quer construir um castelozinho, cada um com um carro, tudo feito, tudo arrumado, tudo ajustado, dinheiro no banco para não ter problema, esquece isso, o menor dos problemas são esses, problema de verdade é aquele que está no coração e não consegue resolver, essas outras coisas a gente tira de letra, então se foi bom para nós, por que, que a gente quer construir para os filhos uma utopia? Construir uma vida tal que eles nunca vão ter enfrentamento, nunca vão sentir dor, nunca vão sofrer, não vão ter problema. Terá um problema que seja financeiro, esse é o menor dos problemas. E se resolve, trabalhando. Às vezes um, às vezes os dois, se resolve. Mas nós precisamos construir uma vida, queridos, mais, mais assim, aproveitando melhor, o que nós aprendemos nas nossas próprias lutas, e não cometemos o erro de impedir os nossos filhos de terem as suas próprias lutas também, porque é assim que eles são preparados para a vida, não existe essa utopia de vida sem problema, até Jesus voltar querido, a vida de todo mundo é de problema, é de luta, de enfrentamento, de dor, de sofrimento, de tristeza, de levantar a cabeça, mas sempre acreditando, Sabendo o que? O que a mim me concerne, o Senhor vai levar a bom termo. Deus falou que eu vou para Roma, eu vou chegar em Roma, ninguém vai me matar. Ninguém vai me matar pelo meio do caminho, porque o Senhor falou que vai me levar a Roma. Entende o que eu estou dizendo? Que Deus nos ajude nisso. Amém? Deus nos abençoe.